0: Diese Show ist für alle, die hören wollen, mit welchem Mindset Unternehmertypen lukrative Kunden gewinnen, die besten Mitarbeiter im Team haben und in ihrem Markt sichtbar sind. Denn das ist der Anspruch von Unternehmern, eben von selbstbewussten Machern. Und Macher braucht das Land mehr denn je. Denn wenn wir nicht aufpassen, dann lacht bald die ganze Welt über uns. Und dann ist Made in Germany kein Qualitätsmerkmal mehr, sondern eher ein Grund nicht zuzugreifen. Damit wir alle den Allerwertesten schnell wieder hochkriegen, hat sich Martin Limbeck auf eben diesen hingesetzt und das Buch Dodo Land geschrieben. Ich bin Live Ahrens und ich liebe es, Menschen zuzuhören und schon seit 30 Jahren, wenn sie ihre Geschichten erzählen. Martin Limbeck könnte jetzt eine Erfolgsgeschichte erzählen, aber heute wird erstmal mit ein paar Dingen aufgeräumt, denn heute ist Martin Limbeck aus Wesel mein Gast. Er ist Verkaufstrainer, Unternehmer und er ist Autor. Hallo Martin.
1: Hallo lieber Leif, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Äh, ja. dank,
0: danke dir, dass du Zeit hast, weil das, dieses Buch ist wirklich spannend. Äh, man nennt sowas, glaube ich, im Englischen, und du hast so lange in Amerika gelebt, auch Page Turner. Äh, ich habe es in einem Rutsch weggelesen.
1: Cool, da freue ich mich sehr. Das kriege ich von vielen gesagt, dass sie sagten, es war so fesselnd, es war so gut. Ich habe es in einem durchge lesen. Es ist halt sehr schwarz-weiß geschrieben, wenig grau und es ist tatsächlich ein Weckruf für Gesellschaft und Wirtschaft und ja, so war die Idee geboren irgendwann und äh, ich glaube, wie du es eben mit deiner alleine schon gesagt hast, wir gehen extremen Zeiten entgegen, ich hatte heute wieder erst einen Unternehmer dran, äh, aus meiner Mastermind, der sagte, hier ich habe ja die Gipfelstürmer, äh, Martin, können wir mal unter vier Augen reden, er sagt, Mensch, mir laufen die Leute weg, die äh, Preise gehen hoch, mein Erspartes ist bald weg, äh, wie komme ich an Kunden und das ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, als Unternehmer, der zufällig Verkaufstrainings- und äh, äh, Vertriebsführungskräfte-Seminare macht... Denn das ist mir mal ganz wichtig, ich wollte nie selbstständiger sein, sondern immer Unternehmer sein, mhm. der eben zufällig in dieser Branche unterwegs ist und das ist das, was vielen Unternehmerinnen und Unternehmern auch fehlt, aus meiner Sicht ist eben dieses Sales-Driven-Sein mhm. und das ist das, was wir halt äh, in Unternehmen reinbringen, denn auch die Dame am Empfang, sowie der Techniker oder der Auslieferungsfahrer, zahlen auf den nächsten Kundenkauf ein.
0: Na logisch, klar. Hör mal, das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich das Buch gelesen habe, weil normalerweise bin ich es gewohnt, auf Büchern von dir steht irgendwie was Verkaufen drauf oder, oder Selling, irgend sowas in der Art und Weise. Was um alles in der Welt ist ein Dodo? Ich habe es mittlerweile begriffen, aber für die, die es noch nicht wissen, was ist das für ein Geselle?
1: Du, wir, wir haben lange überlegt, ne, wie nennen wir das Buch? Du weißt ja, Titel ist immer... Unwahrscheinlich wichtig bei mhm. Büchern. Wer schon mal ein Buch geschrieben hat, kennt das. Der Titel ist, ist mit die Hauptaufgabe. Wir hatten erst Genera Generation L für Loser, um <lacht> nee, sie nee, auf den Punkt zu bringen. Und, 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 und wer wäre das gewesen? Einmal die neue Generation Y und Z, die wir alten, weißen, Männer und Frauen, diese Helikoptereltern oder Rasenmähereltern, ne, die den Weg schon mal freigemacht haben für die Kinder, <lacht> verzogen haben im wahrsten Sinne des Wortes. Also beide haben da gelust und das war dann dem einen oder anderen doch zu heftig. Und dann haben wir nach einer Metapher gesucht und dann kam man Gott sei Dank auf diesen Dodo. Der Dodo ist ein Dinosaurier gewesen, lebte in Mauritius, ähm, hatte keine natürlichen Feinde, liebte vergorene Beeren, war so permanent blau, vielleicht auch guter Zustand. <lacht> ja. Und irgendwann kamen die Holländer, die hatten Hunger. Der Dodo schmeckte zwar nicht besonders gut er war sehr zäh doch so ist der Dodo eben ausgestorben und deswegen uns geht's zu so gut warum wir alle wieder mehr leisten müssen ist eben diese Metapher dass wir ein Dodo-Verhalten an den Tag legen, in vielen
0: Bereichen entstanden. Also man merkt schon, du denkst irgendwie nicht nur um eine Ecke, du denkst auch gerne mal um zwei, drei Ecken rum. Weil auf Sundrichter muss man erstmal kommen, dass man irgend so ein Dinosaurier hernimmt und den dann als Held im Buch nimmt. Und vor allem, du erwähnst ihn ja gerade so in der Anfangsphase immer wieder. Also ich hatte schon alleine sehr viel Spaß dabei und habe ein paar Mal äh, gegrinst. Du hast es gibt sogar ein
1: Stofftier dazu. Also wir verschenken ah, auch Stofftiere dazu. Also richtig als Symbol kannst du kaufen. Es gibt auch eine Dodo-Land-Seite, da sind Spiele drauf. Ähm, also wir haben ja auch ein Spiel gemacht auf der dodoland seite blog wenn du mal Lust hast, draufzuschauen oder vielleicht hast du auch gesehen. Mir war halt wichtig, das Ganze spielerisch zu sehen. Warum? Es geht ja nicht darum, jetzt jedem hier den Baseballschläger zu geben. Aber ich glaube schon, das weißt du selber, wenn wir mal in unsere Schulzeit zurückdenken, egal mit wem ich spreche, sagen die alle, ja, der Lehrer, der mir die harteste Zeit gegeben hat, das war eigentlich der beste Lehrer, ähm, weil der hat mich gefordert und, und deswegen eben auch so ein bisschen diese Streitschrift, weil viele sagen, boah, das ist aber zu brutal geschrieben an manchen Stellen. Ja, mag sein, doch es hat ja genau das erreicht, was es erreichen sollte, nämlich, dass drüber gesprochen wird. Und genau, genau. ich bin ja auch gerne für den Diskurs bereit. Ich sage ja nicht, dass ich recht habe. Ich sage nur, wollen wir da nicht mal hinschauen?
0: Aber soll ich dir was sagen? Ich habe es auch einem Freund gegeben. Ich habe gesagt, pass mal auf, wir haben ein cooles Buch gelesen, liest es bitte auch mal. Und dann reden wir mal drüber. Weißt also du, so dieses Lagerfeuergespräch unter Nachbarn, Bierchen dabei. Und äh, normalerweise streite ich mit dem sofort weil der politisch komplett anders drauf ist, wir haben nicht einmal gestritten, <lacht> wir haben uns nicht ausgetauscht, wir haben die geilen Stellen aus dem Buch uns äh, erzählt, also ich glaube, du triffst einen ziemlich cleveren Nerv. Das, was mir Vielen übrigens Dank. durch den Kopf geht, wo du gerade sagst, äh, die Lehrer müssen dir eine harte Zeit geben, das machen die heute nicht mehr. Ich habe kürzlich mit meiner Hello. Nichte zusammengesessen und habe gesagt, sag mal, hast du irgendeinen Lehrer, wo du sagst, äh, da kriege ich schon Bauchschmerzen, wenn ich nur weiß, ich habe den morgen, sagt sie, nee, die sind doch alle. Sie nannte mit 13 schon das Wort Friedensbewegt. Da habe ich schon gedacht, okay, das ist auch mal ein Satz. Ich hatte einen Lehrer, das war genau so eine Type, wie du gerade beschreibst, der hat nicht nur, der war nicht nur tough, der hat sogar Sanktionen in seinem äh, Raum aufgebaut. Also sein sein Zimmer war englischsprachiges Hoheitsgebiet, war halt ein Englischlehrer. Du konntest dich entscheiden, Deutsch zu reden, aber jedes Wort, was du gesprochen hast auf Deutsch, wurde sanktioniert mit fünf Mark damals. So, jetzt der Satz, ich habe die Hausaufgaben vergessen, sind fünf Worte auch für einen Oberstufenschüler, 25 Schmack waren 25 Schmack. Die musstest du erstmal verdient haben. Aber 25
1: Schmack sind 25 Schmack.
0: Ja, genau. So, aber das war noch nicht das Coole, warum wir den alle so geliebt haben, trotz seiner Toughness. Der hat, wenn du auf dem Gang mit dem geredet hast, hat er Deutsch geredet. Aber dann hat er es so angestellt, dass der beim... Betreten des Raumes weitergeredet hat und während er die Schwelle überschritten hat, hat er von Deutsch, also in Deutsch einen deutschen Satz angefangen, auf Englisch umgeschaltet und den Satz auf Englisch beendet. Und das fanden wir unglaublich beeindruckend. Das war natürlich schon hart, weil so fit muss er in der Birne erstmal sein, aber deswegen haben wir den geliebt. Das sind die Typen, die Mega. wir brauchen. Ne?
1: Das ist das ist dieses Merkwürdige. Ne? Da hm. ist jemand wirklich merkwürdig hängen geblieben. Ich habe auch so einen gehabt, den Peter Reimann ja, damals den Lehrer, der äh, sich um mich gekümmert hat, aber auch mir auch eine harte Zeit gegeben hat, der in mir was gesehen hat. Und am Ende aller Tage hilft er auch, ich kann mich gerade erinnern, äh, der Mann war an der Gesamtschule Bergerfeld, auf der ich noch war, bis zu meinem 13. Lebensjahr und irgendwann musste mein Vater mit mir hin und da war ich zwölf oder so. Ich habe das früher zwar immer verteufelt, heute sage ich natürlich in der Nachbetrachtung, ne, rückwärts verbinden sich die Dots ja sowieso besser, wie Steve ja, Jobs klar. mal so schön gesagt hat. Sagte der: eins sage ich Ihnen, aus Ihrem Früchtchen wird nie was werden. Und das war eigentlich <lacht> ganz gut, weil es ja manisch war und mich angespornt hat, so nach dem Motto, dir zeig ich's. Zwar damals natürlich nicht in dem Zuge gesehen, wie ich es heute sehe, aber trotzdem, das war auch so einer, ja, der hat dir eine harte Zeit gegeben, der war auch jetzt nicht unbedingt der Sympath, aber halt ein brillanter
0: Lehrer. Und das sind ja die Leute, die dich treiben und ich meine, guck dir an, was du heute geschafft hast, das ist ja durchaus was, wo. wann kommt deine Biografie eigentlich raus?
1: Naja, das, das Spannende ist ja tatsächlich nicht gekauft, hat er schon, ist ja von den Stückzahlen her, wenn man das mal sieht, mein erfolgreichstes Buch jetzt mit über 100.000 Kopien, geht jetzt in die 14. Auflage seit 2011, wir haben gerade äh, Fotos neu geshootet, weil ich finde es ganz spannend, das äh, macht der Verlag auch wirklich gut, gibt ja viele unserer Kollegen, ja haben auch noch in Prospekten, wenn sie dann in ein Alter kommen, äh, äh, Ende 50, Anfang 60, wo sie alte Bilder drin lassen, ich finde es ganz gut, dass sie das auch anpassen, weil ich stehe da mhm. ja auch zu und ich finde es ja auch äh, wichtig einfach und ähm, dann das Buch Buch war ja das Erste, was in Du und Sie geschrieben worden ist, was mir auch manchmal vorgeworfen wird, auch in Rezensionen, findest du auch wieder bei, bei Dodoland jetzt. Und das ist eben mein Schreibstil und weil damit erreiche ich die Leute ja, ist auch wieder merkwürdig. Und dann sagt der Verlag, Mensch komm, Herr Limbeck, lass uns direkt zwei Jahre später ein Buch schreiben, warum keiner wie du es nach oben kommst, wie ich es trotzdem geschafft habe. Das war so ein bisschen meine, in Anführungsstrichen, Biografie. Nicht so erfolgreich wie nicht gekauft hat er, hat er schon. Aber jetzt kommt der Punkt, doch erfolgreich, weil ich habe die meisten emotionalen Zuschriften, über dieses Buch bekommen, wo Menschen sagen, es hat mich berührt, es hat mich bewegt, ich habe eine ähnliche Geschichte, das hat mir Kraft gegeben, bis hin sogar, dass ich meiner schrieb, er hat mein Buch gelesen und hat danach nicht mal an Suizid gedacht, also wow. äh, also auch auch ganz spannend, aber in der Tat, ähm, wenn ich das mit Verlauf sagen darf, ich habe dieses Buch Dodo auch natürlich mit Ansage geschrieben, ich sagte, das wird ein Spiegel Bestseller und TV und beides hat ja funktioniert, innerhalb einer Woche nach Erscheinen, <lacht> Spiegel Bestseller plus Manager -Magazin, also auch Wirtschaftsbestseller, nicht nur äh, Sachbuch-Bestseller und äh, Talkshow, weil ich halt weiß, wie das geht. Wir haben schon zwei Kunden auch dabei begleitet, äh, Spiegel-Bestseller-Autoren zu werden, weil auch da natürlich das Marketing dazu, was bringt, du musst nicht nur ein gutes Buch schreiben, das ist schon mal die Voraussetzung, sondern auch eben selbst helfen bei der Vermarktung, wobei mein Verlag da schon sehr gut war, der ristorn Verlag, muss ich wirklich an der Stelle loben, doch viele Verlage machen da halt relativ wenig, das kennst du selber, der Autor ist der, der es dann letztendlich macht, also genau. das war hier eine tolle Zusammenarbeit, muss ich wirklich sagen, die haben auch mit ins Marketing investiert, weil es ihnen auch eine Herzensbotschaft war, das fand ich eben auch gut, wenn wir haben mit verschiedenen Verlagen gesprochen, die sagen, ganz schön heikles Thema, die sie auch nicht getraut haben, das zu verlegen. Und die Verlagsleiterin hier, die Stephanie Walter, sagt sofort, mega Thema, machen wir, finde ich super, Siehst passt du? genau in die Zeit, ja.
0: Da könntest du ja fast dich mit äh, J.K. Rowling zusammentun. Ich weiß nicht, wie viele Verlage die abgeklappert hat vor Harry Potter. Der haben alle gesagt, wen interessiert denn so eine blöde Geschichte vom Zauberjungen? So ein Quatsch. Ich wette, der ein ja. oder andere, der das abgelehnt hat, der beißt sich heute noch ein Monogramm in den Allerwertesten, weil er gesagt hat, shit, dass ich das nicht erkannt habe, hätte ich als Verlagsleiter eigentlich machen müssen. Aber du hast recht, von meinen Büchern stehen noch ganz viele dahinter mir im, im Regal, die ich halt selber noch nicht um das Volk gestreut habe und ähm, die werden uns schon auch noch ein da liegen bleiben. Aber jetzt sag mal, wie, wie steht es bitte um uns, wenn wir uns mal so als Gesellschaft sehen, damit wir wieder zu Land zurückkommen? Naja,
1: wie steht es um uns? Ich glaube halt, dass der Staat, wenn du mal siehst, jeder elfte Mensch arbeitet heute irgendwie für den Staat in irgendeinem Job. Also die Menschen suchen sehr stark nach Sicherheit. Auf der anderen Seite tun wir bei der Agentur für Arbeit ja die äh, äh, Maßnahmen lockern mit dem Nachweis der Jobs. Äh, wir gehen her, ich habe einen jungen Mitarbeiter gehabt, den ich sieben Jahre lang bei mir hatte, für den jetzt auch der nächste Schritt an der Reihe war nach 26. Mit 26 das ist mit 19 bei mir angefangen. Ich habe den erstmal dazu gebracht, eine Lehre zu machen. Wollte er nämlich nicht. Der wollte direkt in Sales, kam aus dem Strukturvertrieb, der hat sich super entwickelt, ist heute sicherlich einer der besten Blended Learning-Spezialisten, weil ich ihn dafür habe ausbilden lassen und er sich auch da sehr für interessiert hat. Und der wollte sich selbstständig machen dann jetzt auch. Und dann sagte die nette Sachbearbeiterin bei der Agentur für Arbeit, nein, Herr, so und so, Sie sind zu überqualifiziert, Sie kann ich zu leicht vermitteln, das unterstützen wir nicht. Das heißt, auch Selbstständigkeit in Deutschland wird äh, teilweise eben von Talent, die Risiko gehen wollen, einfach untermauert. Wir haben uns daran gewöhnt, uns bevormunden zu lassen vom Staat. Nimm jetzt mal gerade, was da gerade alles abgeht, die Affäre um unseren Bundeskanzler, ja, der gar nicht in Erscheinung tritt, dass wir überhaupt einen Bundeskanzler haben, spürst du ja irgendwie nicht. Also wir sind von, von Angela Merkel bei aller Liebe, sie hat auch zum Schluss, muss man einfach fairerweise sagen, dieses Land verwaltet und nichts weiterentwickelt. Ich will nicht wieder das Thema Digitalisierung äh, dreschen, das haben psst, wir alle, glaube ich, drauf, Das wissen wir alle. Nur mal so ein Beispiel, ich lebe hier auf dem Land. Wir haben jetzt ein Jahr lang, musst du dir vorstellen, ich lebe an einem See, um den See herum, bis auf die drei größten Gewerbetreibenden, nämlich den größten Bauern gegenüber, äh, den Apfelbauern vorne und mich, haben alle Glasfaser. Und nur uns hat man vergessen mitzumachen, mussten wir wieder über den Wirtschaftsförderer gehen. Das wird jetzt nachgebuddelt. Aber es liegt jetzt seit einem Jahr, diese orangefarbene Antenne, übrigens von Holländern verlegt. Ja, äh, und nicht von deutsch einer deutschen Firma liegt jetzt seit einem Jahr seit einem Jahr einfach in der Erde und wird nicht angeschlossen. Ach das nicht ansatz das, weiß das Ding ist da
0: nur da müssen jetzt die ist, letzten genau, Meter noch.
1: Genau Genau und es passiert nicht. Das Glück, so das nur mal so ein ein Beispiel und und, und da sind wir in allem so, wir brauchen für alles ewig ja nur mal ein Beispiel. Ich hatte jetzt auch wieder eine Prüfung eine Finanzamtprüfung. Ich habe jetzt gelernt durch meinen Umsatz werde ich als Großprototyp gemacht. Eine sehr nette Prüferin. Ich will der Dame nicht zu nahe treten um Gottes willen ja dann Abschlussgespräch beim Finanzamt das ist gerade gestern erst passiert. Nur mal als Beispiel. Ich habe eine Flatrate von 110 Euro im Jahr im Monat international telefonieren mit Daten mit allem drum und dran. Ja, wir reden hier von einem Großbetrieb vom Umsatz her. Äh, diskutiert die also mit meinem Steuerberater über meinen Privatanteil, der nur bei 20 Prozent lag, den auf 30 zu heben mit Pauschal 1000 Euro im Jahr. Nur, dass wir kurz gesprochen haben. Ich zahle aber ja nur. Kannst ja leicht im Kopf rechnen, 1200 und paar, so das interessierte die gar nicht. Hauptsache, sie hat irgendwie, weißt du, wie ich meine? Oder ja, ich habe als Raumteiler ein Aquarium hier, ja, auch sehr spannend und das auch, das, das Aquarium habe ich ja und deswegen muss es einen Privatanteil geben, weil ich Fische mag. Ich habe das einfach stilistisch als Raumteiler, weil es einfach cool aussieht, aber das ist ja wie ein Möbelstück, also ein Schreibtisch muss ich ja auch haben. Jetzt sitze ich bestimmt auch mal da und mache äh, privat zwei Belege, äh, muss ich jetzt auch den Schreibt, weißt du, so. Mhm. Und das sind so Kleinigkeiten, wo wir uns aufhalten ja und äh, da, wo die Bürokratie so langsam malt und, und tut und, aber das finde ich schon, das finde ich schon ähm, sehr
0: sehr schwierig. Weißt du, was ich gedacht habe? Vor ein paar Wochen war ich hier in Wiesbaden in einem Hotel und mir fiel auf, dass da extrem viele Frauen und Kinder waren. Dann fiel mir irgendwann auf, die sprechen nicht Deutsch. Also ich war mir erst nicht sicher, welche Sprache das ist. Dann stellte sich raus, Ukrainisch. Und ähm, dann fiel mir auf, morgens waren die Kinder alle weg. Nachmittags wuselt die auch so da rum, aber morgens waren die die Damen da und dann kommst du in der Kaffeepause auf Englisch mit denen ins Gespräch. Und ich habe gefragt, wo sind denn die Kinder? Und sagen die, äh, die lernen. Er sagt echt ernsthaft, die deutsche Schule hat es hingekriegt, dass die, das war vier Wochen nach nach Kriegsbeginn, dass die in Deutschland in die Schule gehen. Da haben die sich fast schlapp gelacht sagten sagen, nee, nee 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 nee, die sind auf dem Zimmer, und die kriegen Homeschooling aus Kiew. Ja, ihr seid ernsthaft. In einem Land, wo gerade Krieg herrscht, da seid ihr noch so cool drauf, dass ihr Homeschooling für die Kinder irgendwo im Ausland macht. Sagt ja, das macht ihr doch auch in, in der Pandemie. Da muss ich sagen, naja, wir sind jetzt so weit, dass wir es aus, dem, aus, dem, aus der Stadtmitte in die Vororte kriegen mit Ach und Krach nach zwei Jahren. Ich glaube,
1: also, Ich setze dir noch, noch einen drauf zum Thema Ukrainer und Lernen. Da mhm. setze ich noch einen drauf. Jetzt bin ich, gespannt. ich bin ja Kinderlachenbotschafter mhm. ja, und, und mache einmal mehr ein Kids Camp, weil ich möchte nicht nur Geld einsammeln, ich möchte auch der Welt was zurückgeben und deswegen haben wir entschieden, eben Kinder in Urlaub zu bringen, so wie ich früher ins ins eben tatsächlich ins Campen. Ja, draußen mhm. schlafen, mhm. Zelt, Lagerfeuer, Marshmallows, cool. so das Typische, mit dem ich groß geworden bin, um das mal wieder den jungen Menschen Natur zu bringen, ja. dass es noch was anderes gibt, wie ein Internet und ein Handy. So, wir also am Tegernsee, wir haben von einer Stiftung ein Haus bekommen für ein Jahr, acht ukrainische Frauen mit acht Kindern da drin. Ja, äh, und jetzt halte ich fest, äh, die Nachbarin hilft da auch so ein bisschen da, bei den Anträgen, die Dame im Sozialamt total eine nette im, äh, in dem Ort, wo wir waren, sie sagt, ich ich habe 152 zu meinem normalen Job dazu bekommen. Ja, die Nachbarstadt hat 25. Nur mal als Beispiel, weil mein Bürgermeister ein bisschen Furore gemacht hat, wie toll wir sind und dass wir ein Hotel haben. Da waren aber nur 17 Zimmer. So, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Das macht die nebenher. Sehr motiviert, fand ich. Jetzt kriegen die Damen aber, da die ja eine Adresse haben mit acht verschiedenen Namen, achtmal GEZ. Jetzt stell dir alleine vor, jetzt die Formulare wieder auszufüllen, das abzuwählen, das zu machen und auch ein Fluch und Segen zugleich. Die wollen alle wieder zurück. Mhm. Ja, weil alle gesagt haben, oh, wir freuen uns ja, dass Ukrainer da sind, gibt's auch wieder Fachkräfte. Nee, ja, ich habe mit einem anderen Kunden gesprochen, die haben ein Werk in der Ukraine und der sagt, ich ziehe so meinen Hut vor diesen ukrainischen Menschen. Wir sind und jetzt halte ich fest, die produzieren dort. Wir sind auf 80 vor Krieg an Produktion wieder, was Wahnsinn. diese Menschen dort mhm. aus nichts erschaffen, sagt er. Mhm. Also sowas hast du nicht gesehen. Da können wir uns eine Scheibe von abschaffen. Und das fehlt uns eben diese genau. diese anpacken, diese Hände schmutzig machen. Es warten heute noch Leute im Ahrtal ja auf auf ihr Geld vom Staat. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten meiner großen Versicherung. Der Name ist Schall und Rauch an der Stelle und da sagte der Vorstand, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, sehr klarer, guter Mann, der auch sagt, wir gehen schweren Zeiten entgegen, er sagt vor allen Dingen, bis endlich alles geklärt ist, ob die Menschen im Ahrtal bleiben wollen oder nicht nochmal neu aufbauen wollen, woanders hingehen, auch bei uns in der Kriegskasse fehlt dann Geld, weil natürlich heute die Baukosten ganz andere sind wie vor zwei Jahren noch, ja, mhm. so und immer wenn es drauf ankommt, können wir Deutschen ja uns unterstützen. Und, und was ich merke ist, die Menschen sind sehr dünnhäutig, auch durch Corona, durch die Pandemie, durch den Krieg, aber uns fehlt dieses dieses wieder Gas geben wollen, was aufbauen wollen. ja. Weil nochmal, du kannst es ja lesen, ich habe manchmal den Eindruck, die Menschen interessiert es nicht. Also als letzten Punkt noch einen drauf und dann bin ich auch schon durch, habe ich mit einer Frau zu tun, die hat kandidiert für Bürgermeisteramt. Ja, ja? Ähm, und Ort oh, ist ja auch egal, sagt sie, ich sag ich, was haben Sie denn da gelernt? Da sagt sie: Ja, ich habe gelernt, dass du mit Bratwurst und Freibier wiedergewählt wirst. Ja. Politisch hat der Bürger kein Interesse an Inhalten. Das ist auch mein Reden schon seit Jahren. Ich glaube, du willst keine Partei, du willst immer noch die Person, genau. wie gut die sich im Wahlkampf verkauft, weil die
0: wenigsten ja tatsächlich. Ach, das mal lesen. Lesen. Wer macht denn den, den Uf, Walomat, mal. weißt du? Da kannst du ja einfach anklicken und kriegst eigentlich auf dem goldenen Tablett serviert, wenn du das willst und das und das und das und das willst, am besten die und die. Selbst das ist ja vielen zu viel. Aber das Faszinierende ist, weil du gerade nochmal den Krieg ansprichst, als ich Dodoland gelesen habe, habe ich mich an einen Satz erinnert, den mein äh, Prof an der Uni in BWL immer gesagt hat. Der sagte, das Problem ihrer Generation, Herr Ahrens, und Mitstudierende, ist es sie nie einen Krieg erleben. Weil da sagst du als als junger Student immer, hast du noch alle Kugeln am Christbaum, das ist doch nicht erstrebenswert, einen Krieg zu erleben. Sagt er nicht aus emotionaler Sicht, aber ja. aus aus äh, aus wirtschaftlicher Sicht Ersatzbeschaffungen, Innovationsgeschwindigkeit, all solche Dinge, die gehen dann richtig sexy los, wenn halt vieles kaputt ist. Und du vielleicht, wenn wenn das das einzige Ergebnis von diesem Irrsinn ist, der hier in Europa gerade ist, dann kommen wir ja vielleicht doch irgendwie in so den Modus, den du in Dodoland ganz gerne hättest.
1: Naja, auch so Sachen, die da bin ich auch versöhnt und will auch nicht jedem, weißt du, den schwarzen Peter, ich glaube, dass das viele nicht auf dem Schirm hatten, aber nehmen wir als Beispiel, wenn ich mit meinen Kunden spreche, die Bundeswehr zum Beispiel war einer der größten Lkw-Fahrer-Lieferanten mhm. sozusagen. Keine Bundeswehr mehr, weniger Lkw-Fahrer. Wir kriegen dasselbe Thema wie in England. Ich habe ein Entsorgungsunternehmen, der sagt mir, ich aktiviere unsere Rentner wieder. Ja, so, also nur mal als ein Beispiel, ja, also du siehst also tatsächlich, es fehlt an allen Ecken und Kanten, ja, und da muss halt eben etwas
0: passieren, ja. Ja Und äh, das Spannende ist aber, glaube ich, dass letzten Endes solche Bücher wie Dodo Land, solche Gespräche, wie wir die jetzt führen, Erlebnisse, die wir austauschen, ja dann sicherlich auch noch mal eine, eine ganz große Runde drehen werden. Und ich glaube, das ist spannend und damit äh, wirst du mehr erreicht haben, als du wahrscheinlich dir vielleicht auch vorher ausgemalt hast. Und ich sage einfach mal Dankeschön für ein cooles Buch, für einen schönen Begleiter abends äh, so in den, in den Freizeitteil des Tages.
1: Vielen, vielen Dank, mein Lieber. So, dann wollen wir doch mal gucken.
0: Was war in dieser Folge selbstbewusste Macher alles drin? Weil das war wirklich ein Klopper. So ein paar Sachen habe ich mitgeschrieben. Irgendwann habe ich gemerkt, ich höre nur noch Martin zu. Also das ist definitiv ein Weckruf. Wir müssen mal so ein bisschen gucken, dass wir wieder Sales-Driven sind. Dass wir darüber nachdenken, die Generation L ist nicht die Generation Loser. Wir müssen denen nur sagen, was sie machen müssen. Die müssen merkwürdige Dinge tun. Und wenn man sich vor Augen führt, was Martin gerade gesagt hat, jeder elfte Mensch in Deutschland arbeitet für den Staat und richtet sich da ganz gut ein, das ist kein Vergnügen. Ein Vergnügen aber ist die Seite mit dem dodo -Land blog da sind schon Spiele drauf. Also wer in dieses Thema weiter eintauchen will, macht das unbedingt. Das sind nämlich alles wertvolle Insights, die es da gibt. Und das ist persönliches Wissen von einem Macher aus erster Hand. Also hör hier weiter zu, dann wirst du Schritt für Schritt zum selbstbewussten Macher. Stell dir vor, wie es anfühlt, wenn du für alle Herausforderungen das passende Mindset hast. Entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand. Du wirst keine Unternehmer-Know-How-Geschichte mehr verpassen, wenn du diesen Podcast abonnierst und eine 5-Sterne-Bewertung zeigt mir, du hast Hunger auf mehr. Und denk dran, der beste Unternehmer steckt in dir. Lock ihn raus.